0: In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Tina Berger, der Leiterin unserer Hygienefachkräfte, darüber, wie sie eigentlich zur Hygiene gekommen ist, wo sie ihre Schwerpunkte sieht und was ihre persönliche Definition von Hygiene ist. Ja, Tina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank,
1: Konstanze. freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Wir haben uns ja in der letzten Zeit öfter hier gesehen, bei uns hier auf dem Gang, weil wir jetzt näher aneinander arbeiten als vorher. Und ich freue mich, dass wir heute mal miteinander sprechen können über das Thema Hygiene. Ich freue mich auch. Ja, das Thema Hygiene, nicht erst jetzt, aber spätestens seit Corona kennt jeder die Notwendigkeit, sich mit Hygiene zu beschäftigen. Dich hat das Thema ja schon viel früher gepackt. Du hast mir erzählt, du hast 1996 in Schlüchtern Krankenschwester gelernt, warst dann auf mehreren Stationen tätig im Bereich Innere, HNO, Urologie. Du bist seit 2012 im Hygieneteam und seit Juni Leiterin der Hygienefachkräfte. Was hat dich denn in dem Bereich Hygiene überhaupt verschlagen?
1: Ja, also ich habe ja schon als Krankenschwester auf Stationen ähm Praktisch mich früh immer schon für Hygiene interessiert, war auch äh, Mitglied der Hygiene-Arbeitsgruppe. Und ähm, Hygiene war schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Also Kolleginnen von früher auf der internistischen Station, die haben schon immer gesagt, also man merkt gleich, dass die Tina da ist und Dienst hat. Also wir müssen wieder mehr Desinfektionsmittel bestellen. <lacht> das war schon immer sehr äh, prägnant für mich. Und äh, spätestens dann, wie ich die Gummibärchen mit dem Überlaufbesteck gegessen habe, <lacht> weil ich die im oh. Dienst mit den Händen angefasst habe, war für allen klar. Also Hygiene ist ja absolut... <lacht> Das Richtige für mm -hmm. die Tina.
0: <lacht> ja, es scheint so, dass auch unter Hygiene jeder irgendwie was anderes versteht, also wie es ja so oft ist mit Begriffen. Ich weiß, dass du eine ganz besondere Definition von Hygiene für dich auch gefunden hast. Magst du uns davon mal erzählen?
1: Ja, ich habe mal äh, gerade im Rahmen, bevor ich meine Fachweiterbildung in Köln gemacht habe, habe ich mich äh, mit einigen Definitionen befasst und hat dann so ein ganz prägnantes Erlebnis, weil der übergeordnete Leiter der Caritas Akademie in Köln ist der Hygiene-Wasserpapst, sag ich mal, aus Bonn, der äh, Martin Exner. Und äh, wir hatten den ersten Unterrichtstag mit ihm in Köln in der Schule. Und er kommt in den Raum und alle waren so erstarrt, weil er ist wirklich so eine Koryphäe in der hygiene und er guckt so im Raum rum und sagt, wie, wie definieren Sie Hygiene? Und stellt sich vor mich, Frau Berger. <lacht> und ich so total erschrocken, oh Gott, was sage ich jetzt? Und in dem Moment ist mir eingefallen, Hygiene ist ähm, der Zustand völligen geistigen und körperlichen Wohlergehens. Das ist dir einfach und, mal so eingefallen. <lacht> und das ist mir so eingefallen, weil ich das gelesen hatte, und äh, im Raum eine Stille. Und dann war es auch so witzig, weil äh, wir haben praktisch so eine, so eine Gruppierung in Köln gehabt. Wir waren so fünf Mädels, die äh, wir jetzt immer noch sehr verschweißt sind und uns auch äh, regelmäßig treffen. Und die haben dann nachher gesagt, die haben dann so gesagt, wow, die hat was drauf, an die müssen wir uns halten. <lacht> mhm. Aber seitdem war dann irgendwie so, eine, so, eine, so ein Band zwischen dem Professor Exner und mir und das hat sich auch die ganze Zeit dann so gehalten. Also irgendwie war mir uns irgendwie dann total sympathisch.
0: <lacht> Und diese Definition, also der Zustand völligen Wohlergehens, ist das auch was, was dich hier im, in deiner Arbeit begleitet? Hygiene ist ja präventiv. Und im Prinzip
1: verkaufen wir ja Unsichtbares. Und ähm, im Rahmen von, wo kann ich irgendeine Tätigkeit sparen oder wo kann ich irgendwie was weglassen, was mich vielleicht zeitlich nach vorne bringt, wird ja schon auch immer mal gerne die Händedesinfektion genannt oder wird, sage ich mal, gerne vergessen oder vielleicht mal auch mal nicht gemacht, weil es kann ja keiner so direkt sehen, ob ich jetzt die Hände desinfiziert habe oder nicht. Ne? Wenn ich dem Patienten das Essen nicht hingestellt habe, sagt er gleich, hallo, mein Essen fehlt, aber bevor ich, äh, sage ich mal, irgendeine Tätigkeit äh, ausübe und habe meine Hände des nicht desinfiziert, kann man per se nicht gleich nachweisen. Und das ist halt... Ähm, ja, schon ein bisschen ähm, eine Aufgabe, das so zu vermitteln, dass es wirklich präventiv, also dass man was macht, um was anderes zu verhindern. Ne? Und das hat mich äh, schon sehr ähm, geprägt, weil ich auch einen ganzheitlichen Ansatz habe. Also für mich ist der Mensch mit seinem Körper, seine, seinem Geist und seiner Seele als Gesamtkonstrukt, wo sich alles miteinander bedingt und... Ähm, Dazu gehört halt auch das Präventive, das Vorbeugende und das auch sich mitteilen können. Und ähm, das vereint schon irgendwo auch ein bisschen mit der Hygiene. Es gibt ja auch diesen Begriff Psychohygiene und im Prinzip ist das ähm, alles miteinander äh, verzahnt und äh, ist sehr spannend im Prinzip auch zu wissen, dass man nicht nur, wenn man jetzt Schmerzen am Bein hat oder Schmerzen im Rücken dass man vielleicht irgendwie äh, sich verhoben hat oder sonst irgendwie, sondern vielleicht ist es auch wichtig, dass man sehr viel seelischen Ballast mit sich rumschleppt, der irgendwie auch einen Kanal braucht, um irgendwo abgearbeitet zu werden. Und das ist in der heutigen Zeit, wo wir doch so technisiert sind und äh, ja auch so funktionieren müssen als Mensch, ist das äh, ein Thema, was mich persönlich auch sehr beschäftigt und ähm, wo ich sage, es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch so seine Seele frei zu reden oder frei äh, zu gestalten, dass man dann letztendlich auch an der Arbeit viel besser und leistungsfähiger ist. Also diese ganzen äh, Inhalte zusammen sind wichtig und Hygiene ist da für mich ein ganz
0: großer Baustein. Mhm. Also es wird auf jeden Fall deutlich, dass dir das große Ganze wichtig ist, dass du wirklich ganzheitlich auf deine Tätigkeit und auf die Menschen um dich herum schaust. Ihr seid ja aktuell vier Hygienefachkräfte. Was ist dir im Team wichtig, auch was Führung angeht, deine neue Rolle jetzt?
1: Also ich komme ja praktisch aus immer diesen Teamarbeiten und ähm, finde es auch sehr wichtig, weil wir sind ja alle so unterschiedlich und wir sind alle so individuell und auch so speziell. Und es ist ganz wichtig, dass im Team jeder seine Stärken gut leben kann. Ne? Also die Stärken müssen gefördert werden und die Schwächen, die müssen andere kompensieren. Also ich sage mal so, ähm, eine gute Leitung, finde ich, erkennt auch die Stärken meiner Bit Mitarbeiter und fördert die auch. und im gleichen Umkehrschluss versucht man die Schwächen irgendwo zu kompensieren und somit glaube ich hat man ein sehr effektives äh, arbeiten und jeder äh, jedem seine Stimme muss auch gehört werden also das ist mir sehr wichtig dass auch jeder klar natürlich es gibt Regeln und es gibt Vorgaben aber es gibt wie gesagt so individuelle Individuen wir sind so hat jeder halt auch seine eigene Herangehensweise und es ist sehr toll, die ähm, anzuhören und dann erstmal zu gucken, ah, und dann, oh ja, der sieht es ja wirklich so. Ja, das ist auch ein Ansatz. Ne? Was können wir daraus machen? Und das äh, ist für mich sehr wichtig.
0: Hm. Wenn man deinen Werdegang anschaut, warst du ja bisher vor allem, nicht nur, aber vor allem in Schlüchtern tätig. Jetzt bist du vor allem hier in Gelnhausen. Wie fühlt sich dieser Wechsel für dich an? War das erstmal ungewohnt? Hast du dich gefreut? Was waren für Emotionen und für Gedanken in deinem Kopf?
1: Also, ich wohne ja in Wittgenborn. Das ist ein Ortsteil von Wächtersbach. Und es war eigentlich für die meisten immer schon eher ungewöhnlich, warum ich in Schlüchtern arbeite. Das hat aber eine Vorgeschichte. Ich habe damals, 95 ein sehr langes Praktikum in Bad Sonnensal münster Hat ja auch mal zu uns gehört, sozusagen, ne? in dem äh, Klinikum mhm. gearbeitet und habe da praktisch auf der Gyn-Abteilung, weil ich wollte ursprünglich Hebamme werden. Und die äh, Schwester Carmen damals, die Stationsleitung, die hat dann gesagt, mach doch erstmal Krankenschwester, da eignest du dich auch toll dafür und kannst dann immer noch weitergehen zur Hebamme. Und die Carmen hatte halt so einen Draht nach Schlüchtern. Ne? Und der Herr Ommert hat dann mehr oder weniger damals äh, dafür gesorgt, dass ich noch so in diesen Kurs reingerutscht bin, der dann Anfang 96 losging. Und dann bin ich irgendwie immer in Schlüchtern hängen geblieben und das war auch schön. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in Schlüchtern und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, seitdem ich dann äh, in der Hygiene war, war ich auch immer ab und zu mal hier und es hat mir hier auch immer gut gefallen. Also von daher muss ich sagen, bin ich äh, da auch flexibel und fühle mich jetzt aber in Gelnhausen auch sehr wohl. Hm.
0: Und wirst ja sicherlich den Kontakt nach Schlüchtern auch nicht verlieren. Ja, absolut, verlieren. <lacht> absolut. Ja, schön. Wir hatten gerade über deine Haltung gesprochen und das, was dir wichtig ist als Mensch, als Führungskraft. Ihr seid ja als Team natürlich auch angewiesen auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im gesamten Haus. Hygiene ist ja nicht auf eine Abteilung beschränkt. Wo siehst du hier Schwerpunkte? Was ist dir da wichtig?
1: Also da ist es genauso wie, sag ich mal, im Team, wo praktisch jeder auch seine Meinung äußern darf und äh, auch sein, seinem Wort Stimme verleihen darf, ist das genauso mit den Hygienebeauftragten mitarbeitern Die sind im Prinzip unsere Multiplikatoren. Also wenn man so Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip und immer mehr sehen auch mehr da ist es genauso, dass äh, in den unterschiedlichen Bereichen die Hygienebeauftragte ja auch einen Blick auf die Dinge haben und auch manchmal Prozesse, die vielleicht nicht so gut laufen oder wo es im Prinzip noch Verbesserungspotenzial gibt, dass sie das an uns rantragen, wir das gemeinsam im Team entscheiden und dann sagen, ja, ihr habt recht, sollte man vielleicht eher so machen. Und da ist es genauso. Es sollte auch kein, äh, keine diktatorische Vorgabe von uns sein. Das muss jetzt so und so gemacht werden, sondern auch äh, die Menschen da vor Ort haben ja über ihre lange Praxis auf Station gute Erfahrungswerte und können da auch ihren wirklich wichtigen Input geben, um, um dass wir auch noch mal ähm, intern dann verschiedene Dinge gemeinsam besprechen und zu, zu, einem, zu einer besseren Lösung führen.
0: Ich kann mir vorstellen, da ist... Gerade aktuell sehr, sehr viel zu besprechen, ja. sehr viel zu planen, auch durch Corona immer wieder Anpassungen vorzunehmen und so weiter. Wie machst du das, wie gehst du mit den Herausforderungen um? Woraus ziehst du Kraft für deine Arbeit? Das wäre jetzt noch so meine abschließende Frage.
1: Also ich habe ähm, mir vor langem mal einen Satz sehr zu eigen gemacht, und der, ähm, ich muss jetzt gucken, dass ich ihn so richtig hinkriege, also ähm, der besagt, äh, lasse nie zu, dass ein Mensch, der mit dir in Kontakt getreten ist, nicht nachher glücklicher und erfüllter aus diesem Gespräch rausgeht wie vorher. Und ähm, Empathie und ähm, Wertschätzung, das sind so zwei ganz prägnante Worte für mich, wo ich sage, ähm, jeder hat Gehör verdient, jeder hat Wertschätzung verdient und jeder hat es verdient, ähm, ähm, ja auch weitergebracht zu werden. Und deshalb ist mir auch das persönliche Gespräch immer sehr wichtig und ähm, das lasse ich auch zu und da bin ich halt eher dann mal so, dass ich da äh, auch mal wirklich die Zeit in dem Moment vergesse und dann gucken muss, oh, ich hatte ja einen Termin. Das war so <lacht> irgendwie mit unserem 13-Uhr-Termin. Ups, es ist schon sieben nach eins. Aber ähm, das ist dann auch so, in so einem Moment, wo ich mich auf jemand einlasse und da auch Hilfestellung leisten kann, vergesse ich auch mal gern die Zeit, weil ich dann wirklich im Hier und Jetzt bin und mir dieser Augenblick und dieser Mensch besonders wichtig ist.
0: Das klingt sehr schön. Ich kann dem gar nichts hinzufügen. Ich denke, wir könnten noch sehr viel mehr reden. Es freut mich jetzt aber, dass wir dich kennenlernen konnten, auch als Mensch nochmal hinter der Rolle. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön, Tina. Vielen Dank. Danke.